0: Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen-Eckpunkte geeinigt, mit denen sie die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen will. Für den Verkehrssektor ist hierbei ein nationaler Emissionshandel vorgesehen. Was außerdem auf die Logistikbranche zukommt, fassen wir in dieser Folge von Verkehrsrundschau Funk für Sie noch einmal zusammen. Im zweiten Teil des Podcasts hören Sie dann den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Stefan Kühn, im Interview mit meinem Kollegen André Giese. Durch den Podcast führt Sie Michael Pilzweger und ich freue mich, Sie auch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen. Für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und weitere Sektoren sind jährliche CO2-Budgets und dafür erforderliche Maßnahmen in einem Programm verankert worden. Die Spitzen der Großen Koalition einigten sich vergangenen Freitag nach einer Marathonsitzung in Berlin auf ein Paket, mit dem die Bundesrepublik ihre Klimaschutzziele für 2030 schaffen soll. Als zentrales Element soll CO2 einen Preis bekommen und Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgeist verteuern. Es ist aber ein Einstieg auf einem moderaten Niveau geplant. Im Gegenzug soll eine Reihe von Entlastungen und Anreizen kommen. Ab 2021 soll für Unternehmen etwa die EEG-Umlage, die den Großteil am Strompreis ausmacht, um 25 Cent pro Kilowattstunde sinken. Das schwarz-rote Klimaschutzpaket soll ein Gesamtvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro haben. Zur Finanzierung soll es keine neuen Schulden geben. Die Union und die SPD wollen den CO2-Ausstoß in Deutschland verstärkt mit marktwirtschaftlichen Methoden reduzieren. Das Klimakabinett der Bundesregierung soll zur Dauereinrichtung werden und Wirkung und Effizienz der Klimaschutzmaßnahmen jährlich prüfen. Wir fassen die wichtigsten Klimaschutzpläne im Verkehrssektor nun für Sie zusammen. CO2-Bepreisung. Ab 2021 ist eine CO2-Bepreisung in Form eines nationalen Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrssektor geplant. Losgehen soll es mit 10 Euro pro Tonne CO2. Der Preiskorridor endet 2025 mit 35 Euro pro Tonne CO2. Die Auswirkung? Teurerer Diesel. Experten gehen davon aus, dass der Preis bis 2025 an der Tankstelle um 9 Cent steigen wird. Alternative Antriebe Die Große Koalition will Elektrofahrzeuge über Steuerbefreiungen und Kaufprämien weiter fördern und die E-Ladeinfrastruktur auf eine Million Ladepunkte bis 2030 ausbauen. Bis dahin soll auch etwa ein Drittel des schweren Straßengüterverkehrs elektrisch oder mit strombasierten Kraftstoffen unterwegs sein. Für die Anschaffung von LKW mit alternativen, klimaschonenden Antrieben, einschließlich Wasserstofftechnologien, ist finanzielle Unterstützung geplant. LKW-Maut Vorgesehen ist eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut zugunsten klimaschonender Antriebe und die Novell der Euro-Vignetten-Richtlinie. Ab 2023 kommt ein CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut. Verkehrsverlagerung Modernisierungen und Kapazitätsverbesserungen sollen den Schienengüterverkehr und die Binnenschifffahrt attraktiver machen, wofür der Staat zusätzliches Geld investieren will. Zum Beispiel will er sich bis 2030 jährlich mit einer Milliarde zusätzlichen Eigenkapitals an der Deutschen Bahn beteiligen. Kfz-Steuer Die Bundesregierung will die Kfz-Steuer künftig stärker an den CO2-Emissionen ausrichten. Für Neuzulassungen von Autos ab dem 1. Januar 2021 wird die Bemessungsgrundlage der Steuer hauptsächlich auf die CO2-Emissionen pro Kilometer bezogen und oberhalb 95 Gramm CO2 pro Kilometer in zwei Emissionsstufen erhöht. So richtig zufrieden ist niemand mit dem Paket. Vor allem die Verbände BGL, DSLV und BIEK kritisierten einheilig die auf nationaler Ebene ausgerichtete CO2-Bepreisung. Wer ebenso überhaupt nicht zufrieden ist? Die Opposition. Hören Sie nun ein exklusives Podcast-Interview von André Giese mit dem Grünen-Politiker Stefan Kühn, seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und verkehrspolitischer Sprecher. Hallo, Herr Kühn, vielen Dank, dass Sie sich aus aktuellem Anlass Zeit genommen haben. Sie beschäftigen sich in Ihrem Podcast seit
1: einigen Monaten mit der Frage, wie können wir die Verkehrswende sicher, umweltfreundlich und bezahlbar gestalten? Welche Antworten haben Sie dort für sich gefunden? Verkehrswende heißt für mich nicht. Einfach nur einen Antrieb auszutauschen. Wir hätten mit Zitronen gehandelt, wenn wir aus 47 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor, 47 Millionen E-Autos machen. Dann sitzen nicht mehr Leute im, im Auto, dann werden die gleichen Flächen zugeparkt in den Städten. Das Fahrzeug würde auch wie heute 23 Stunden am Tag eher stehen. Also wir brauchen intelligentere Konzepte. Wir werden alle Verkehrsmittel brauchen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen muss jeder Verkehrsträger optimal umgebaut werden auf klimafreundliche Mobilität. Wir brauchen eine intelligente Verknüpfung der der Verkehrsmittel. Die Straße braucht die Schiene, die Schiene braucht die Straße. Das Stichwort heißt ja Multimodalität und genau auch darum geht es. Aber es braucht eben nicht nur Technik, sondern eben auch entsprechende äh, Mobilitätskonzepte. Ich sehe da drei Gamechanger. Das erste ist natürlich die Schiene. Die Verlagerung von Verkehren auf die die Schiene ist natürlich die Elektromobilität nicht nur im Personenverkehr, sondern auch im Güterverkehr. Und das Dritte ist eben ähm, der Ausbau der Nahverkehrssysteme, Bus und Bahn, aber vor allem auch im ländlichen Raum. Ähm, Es kann nicht sein, dass die Verkehrswende sozusagen eine klimafreundliche Mobilität nur für Städte im Blick hat, sondern wir müssen natürlich auch auf die ländlichen Regionen schauen, wo übrigens Elektromobilität aus meiner Sicht eine viel größere Chance hat, auch gerade sozusagen die... Mobilität, die noch mit dem alten Auto ähm, auch in, Ku- in Zukunft sozusagen stattfinden wird. Ja, und hat das Klimakabinett der Bundesregierung aus ihrer Sicht jetzt das richtige Maßnahmenpaket geschnürt, um die Verkehrswende einzuleiten? Also aus meiner Sicht ähm, wird mit diesen Maßnahmen im Verkehr es nicht erreicht werden können, 40 Prozent CO2 bis 2030 einzusparen. Der CO2-Preis ist viel zu gering, um eine Lenkungswirkung zu erreichen. Der CO2-Preis, der ab 2021 kommen soll, ähm, ist geringer als die tägliche Schwankungsbreite an den Tankstellen. Dazu wird die Pendlerpauschale erhöht. Das heißt, es gibt überhaupt keine Lenkungswirkung. Es wird an vielen Stellen da mal ein Förderprogramm gemacht, dort mehr investiert. Was notwendig wäre, wäre aber ein Bonus-Malus-System an vielen Stellen, wo man also sagt, klimafreundliches Verhalten wird ökonomisch angereizt. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen, bei den Kosten für die Nutzen, dass sich das also im Geldbeutel bezahlt macht Und Technologien, die mit hohen CO2-Verbräuchen und auch Abgasen belastet sind, die werden eben stärker an den ökologischen Kosten beteiligt. Das macht man halt an vielen Stellen nicht. Es sind viele Maßnahmen in dem Klimaschutzpaket, die nicht mehr als Luftbuchung sind. Gerade beim Bereich Digitalisierung ist vieles nicht unterlegt. Synthetische Kraftstoffe, die wir sicherlich brauchen, werden werden aber erst ab Mitte des Jahrzehnts industriell überhaupt äh, verfügbar sein, sollen aber schon drei bis viermal so viel CO2 einsparen wie zum Beispiel die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene. Das ist also nicht stimmig. Dann hat das Klimakabinett aus Ihrer Sicht alles falsch gemacht? Also vieles von dem, was drinnen steht, ist sicherlich richtig, wo man sich fragen müsste, warum hat das nicht eher umgesetzt? Mehr Investitionen in die, in die Schiene, damit hätte man nie auf ein Klimapaket warten müssen. Aber viele Maßnahmen, die drinstehen, stehen, werden später kommen, werden nicht ausreichen. Es ist ein mutloses Paket und man verabschiedet sich damit von den Klimaschutzzielen, die man in Paris unterschrieben hat. Und glauben Sie, dass es insgesamt finanzierbar ist? Da mache ich mir einige Sorgen, wenn man sich nochmal anschaut. Wir haben ja schon eh den höchsten Verkehrsinvestitionsetat. Das ist der größte Investitionsetat des, des Bundes. Der Solidaritätszuschlag soll äh, abgeschafft werden. Es gibt noch andere Bereiche, äh, in in die äh, Milliarden investiert werden sollen, insbesondere aber nicht nur für den Klimaschutz. Wir haben sicherlich in den nächsten Jahren nicht mehr das Wachstum an Steuereinnahmen. Deshalb wäre es eben intelligent, einen ordnungspolitischen Rahmen zu äh, zu finden, der eben nicht nur äh, weitere Milliardensubventionen bedeutet, sondern der eben wirklich steuert. Und das ist eben das Problem, dass die alten Technologien steuerlich immer noch stärker subventioniert werden, als die neuen gefördert werden. Und so wird man den Umstieg eben nicht schaffen. Ne? In den letzten zehn Jahren waren die Subventionen, die steuerliche Besserstellung für Diesel, in einem Volumen von 76 Milliarden. Im gleichen Zeitraum hat man 5 Milliarden für das Thema Elektromobilität, alternative Antriebe äh, investiert. Das, das ist nicht stimmig, das funktioniert nicht und da braucht es ein Umsteuern. Dazu bräuchte man Mut und den kenne ich und sehe nicht beim Verkehrsminister. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kühn. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und
0: hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das komplette Interview lesen Sie nächste Woche in der Verkehrsrundschau, welche am 3. Oktober schon als E-Paper unter www.verkehrsrundschau-plus.de zu lesen ist. Wenn Sie Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu unserem Podcast haben, schicken Sie uns gerne eine Mail mit dem Betreff Podcast an verkehrsrundschau@springer.com. Wir freuen uns über jede Mail. Mein Name ist Michael Pilzweger. Ich wünsche Ihnen gesunde Luft und bis bald.